0: Wir feiern heute Pfingsten. Ich werde heute mit einer Predigt weiterfahren mit dem Thema, das ich die letzten zwei Sonntage begonnen habe. Und zwar geht es um diese Identität, die Gott uns schenken will. Und diese Identität, die Gott uns schenken will, als Sohn und Tochter des Königs, diese Identität eines Prinzen, einer Prinzessin, hat sehr viel mit Pfingsten zu tun. Wie sieht diese Verbindung aus? Weswegen ist Pfingsten in diesem Zusammenhang so wichtig? Die Juden feierten das Fest oder feiern heute noch das Fest Shavuot, an dem Gott dem Volk sein Gesetz gegeben hat und einen Bund mit dem Volk geschlossen hat. Und Gott hat dem Volk Israel damit Identität gegeben, diese Identität als Volk, als mein Volk. Und genau das Gleiche, erleben wir an Pfingsten. Bereits Jeremia hat gesagt, 600 Jahre bevor Christus gekommen ist, dass ein neuer Bund kommen wird und dass mit diesem neuen Bund, dass Gott sein Gesetz nicht auf Steintafeln geben wird, sondern den Menschen ins Herz und ins Gewissen schreiben wird. Und genau dieses geschehen an Pfingsten. Und wenn wir sehen, was Pfingsten für Auswirkungen hatte auf die Jünger, dann sehen wir, welche Bedeutung das für uns auch hat. Wenn wir diese Nachfolger von Jesus anschauen vor Pfingsten, na, sind davon gelaufen aus Angst, als Jesus verhaftet wurde, haben sich dann eingesperrt, Türen abgeriegelt und dann kommt Pfingsten und auf einen Schlag geschieht etwas in der Identität dieser Nachfolger. Da, wo sie vorher zögerlich und zurückgezogen waren, sind sie in größter Bedrängnis. Stehen sie auf und sagen, ich kann nicht anders, als von diesem Jesus zu erzählen. Ich kann nicht anders, als für Kranke zu beten. Als das, was ich erlebt und gesehen habe, weiterzugeben. Die gleichen Menschen mit der gleichen Persönlichkeit, den gleichen Stärken und Schwächen. Aber etwas hat sich verändert. Es ist diese Identität, die Gott uns geben will. Wer kann sich erinnern an die Predigt von letztem Sonntag? Ich habe davon gesprochen, dass Menschen, die in der in die Identität eines Prinzen, einer Prinzessin leben, nicht einfach Lebensumständen ausgeliefert sind, sondern in schwierigen Lebensumständen ihr Reich mitbringen. Das Reich Gottes mit sich bringen. Ich habe das demonstriert letzte Woche, habe die Frage gestellt, wo ist das Reich? Ich habe einen Spiegel genommen. Ne? Wo ist das Reich? Und jetzt würde mich interessieren, ich habe das am Mittag schon gemacht. Wer hat diese Woche, als er in den Spiegel geschaut, hat daran gedacht, hey, ich trage das Reich mit mir. Könnt ihr die Hände hochhalten? Richtig schön hoch. Ja, richtig hoch. Das sind vier, fünf Nasen, das ist ja Wahnsinn. Genau gleich was im Mittagsgottesdienst. Deswegen, Leute, egal wie die Lebensumstände sind, wenn du als Sohn, als Tochter, des Königs lebst, wenn du mit dieser Identität lebst, die Gott dir geben will, dann trägst du das Reich mit dir. Äh, wir machen das jetzt, damit wir das nächste Woche äh, nicht mehr vergessen. Gell? Wo ist das Reich? Dort, wo du hinkommst. <lacht> Im Spiegel genau. <lacht> Gott schenkt uns eine neue Identität. Ein Mensch, der mit dieser Identität lebt, als Sohn und Tochter des Königs, ist nicht einfach Lebensumständen ausgeliefert. Leute, das ist wichtig, das müssen, das muss uns ins Herz rutschen, das können wir ja eben selbst nicht machen. Aber das ist so zentral für unser Leben. Diese Identität will Gott uns schenken. Und wie geschieht das? Dadurch, dass er seinen Geist ausgegossen hat und durch seinen Geist in uns lebt. Es ist das, was wir am Pfingsten erleben, dass uns diese Identität aufschließt. Ich möchte nochmals lesen aus 1. Petrus 2, Verse 9 bis 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden. Und weil unser Erinnerungsvermögen, ne, so stark ausgeprägt ist, machen wir jetzt das Gleiche nochmals, was wir in den letzten zwei Sonntagen gemacht haben. Du bist auserwählt, sagt diese Schriftstelle. Und damit wir das zu glauben beginnen, bitte ich dich, das deinem Nachbarn zu sagen. Du bist auserwählt. Du bist auserwählt. Okay, zweiter Teil, ihr wisst, was kommt. Nochmals zur gleichen Person. Jetzt musst du ihr sagen, ich bin auserwählt. Ne? Dreh dich nochmals diesen Person zu. Ich bin auserwählt. Er hat mich erwählt. Super, das machen wir jetzt, bis es so richtig ins Herzen rutscht. Peter schreibt hier, dass wir ein heiliges Volk sind. Und wenn wir die Briefe von Paulus lesen, dann beginnt er immer wieder mit einem Gruß an die Heiligen. Ein heiliges Volk. Weißt du, dass Heiligkeit weniger ein Befehl ist, was du zu werden hast? als dass es eine Verheißung der Gegenwart Gottes in deinem Leben ist. Im Alten Testament wurden die Priester oder die, die Gefäße im Tempel äh, heilig, weil sie mit der Gegenwart Gottes in Berührung kamen. Du bist heilig, das ist eine Verheißung der Gegenwart Gottes in deinem Leben. Heiligkeit ist mehr als einfach die Abwesenheit von Sünde. Etwas, das nicht da ist. Heiligkeit ist mehr als das. Es ist die Verheißung der Gegenwart Gottes in deinem Leben. Durch seinen Geist. Und das möchte ich euch jetzt auch wieder demonstrieren, ganz praktisch illustrieren. Jetzt muss ich da etwas äh, Lifesavers, Lebensretter rumschmeißen. Achtung, ihr müsst die fassen ha, und sonst zusammenlesen. Äh, die Tür nicht sie einzeln verpackt. Okay, auch bereit. Ich hoffe, ich schlage niemand. Ich komme auch noch nach hinten. Ich sage euch gerade, weswegen. Okay. Habe ich jemand abgeknaut? Das würde mir leid tun. Ich habe leider nicht genügend, dass es für alle reicht, aber... Ja, ja, ihr könnt es jetzt öffnen und essen. Fürchtet sich jemand? Gut. Super. Merci für Okay, was haben die Lifesavers mit dieser Heiligkeit zu tun, mit dem, was Gott in uns tut? Verstehst du? Ein guter Atem. Dass du ein Wohlgeruch wirst, im wörtlichsten Sinne, ein richtiger Wohlgeruch, ist mehr, als einfach nicht aus dem Mund zu stinken. Ist logisch, oder? Jetzt müsst ihr alle mal so einen Lifesaver in den Mund nehmen. Hm, und jetzt hauche mal deinen Nachbarn an, wenn du eines hast. Ich weiß, nicht alle mögen diesen Geschmack, aber grundsätzlich ist es wirklich mm, wahnsinnig erfrischend. Etwas chemisch. Mutterchugler. Heiligkeit ist mehr als die Abwesenheit von sünde Es ist Ausdruck der Gegenwart Gottes in deinem Leben. So wie ein guter Geruch aus dem Mund mehr ist als einfach die Abwesenheit von Mundgeruch. Ist das klar? Wie werden wir ein, ein Wundgeruch, ein Mundgeruch, nein, wie werden nicht ein Mundgeruch, ein Wohlgeruch? Meine Herren. Wie werden wir ein Wohlgeruch? Wie können wir den Segen Gottes sichtbar machen? Indem wir diesem Geist, dem Heiligen Geist Raum geben, der uns diese neue Identität schenkt. Er befähigt uns. Und am Pfingsten haben wir alles erhalten, was es braucht, um in dieser Identität eines Sohnes, einer Tochter des Königs zu leben. Ich möchte heute eine weitere Person in der Bibel anschauen, von der wir lernen können, was es heißt, als Sohn, als Tochter des Königs zu leben. Wir werden eine konkrete Konsequenz sehen, dieser Identität. Und zwar geht es um die Geschichte von Daniel. Und wir werden bei ihm sehen, dass ein Merkmal eines Prinzen, einer Prinzessin ist, dass er oder sie ihren Werten treu ist, auch wenn es sie was kostet. Daniel ist seinen Werten, seinen Überzeugungen treu, auch wenn es ihn etwas kostet. Ich bitte euch jetzt, Daniel 1 aufzuschlagen, wenn ihr die Bibel hier habt. Wir werden Verse 3 bis 8 sicher mal lesen. Gib mir die Zeit, noch etwas an meinem Taffali zu lotschen. Super. Erster, besser gesagt Daniel 1, Verse 3 bis 8. Nebukadnezar befahl seinem Palastvorsteher Ashpenas, junge Israeliten aus der Verwandtschaft des Königs und aus den vornehmen Familien für ihn auszusuchen. Sie müssen gesund sein und gut aussehen, sagte er. Außerdem müssen sie klug und verständig sein und eine umfassende Bildung haben, damit sie zum Dienst in meinem Palast geeignet sind. Und dann sollen sie auch unsere Sprache und Schrift lernen. Drei Jahre lang sollten die jungen Leute ausgebildet werden, um dann in den Dienst des Königs zu treten. Der König ordnete an, dass sie jeden Tag Speisen und Wein von seiner eigenen Tafel bekamen. Unter den ausgesuchten jungen Männern aus Juda waren auch Daniel, Hananiah, Mischal und Asariah. Der Palastvorsteher gab ihnen babylonische Namen. Die lese ich jetzt nicht vor. Das sind so komplizierte Namen oder also so Zungenbrecher. Deswegen könnt ihr die selbst lesen. Wir gehen gleich zum nächsten Vers weiter. Daniel war fest entschlossen, kein Essen und Trinken von der Tafel des Königs anzurühren, um nicht unrein zu werden. Deshalb bat er den Palastvorsteher, nicht von den Speisen des Königs essen zu müssen. Und Gott half ihm, so dass der Palastvorsteher ihn wohlwollend anhörte. Daniel war ungefähr 15 Jahre alt, als er von Nebukadnezar nach Babylonien geführt wurde. Und er erlebte insgesamt vier Könige. Nebukadnezar, dessen Sohn Belshazzar, den Perser Kyrus und den Meder Darius. Es ist eine große Zeitspanne, die wir sehen, in der er in der Verbannung gelebt hat. Und das erste, was mich an diesem Daniel beeindruckt, ist seine Integrität. Er war seinen Werten treu, auch wenn es ihn etwas gekostet hat. Wir sehen das zuerst, als er mit 15 Jahren nach Babylonien kommt und eben nicht von dieser Tafel essen will, wie wir das gerade gelesen haben. Viele Jahre später stellen ihm eifersüchtige Gegner eine Falle. Er sollte seinen Gott nicht anbeten, nur den König Darius und, natürlich macht er das nicht, er betet dennoch treu seinen Gott an, seine Gegner verraten dies dem König und dieser muss, ob er will oder nicht, Daniel in die Löwengrube schicken. Daniel war, als er in die Löwengrube kam, 98 Jahre alt. Mit 15 Jahren war er seinen Überzeugungen treu, mit 98 am Ende seines Lebens schon beinahe auch. Diese Integrität beeindruckt mich. Jetzt weiß ich auch, weswegen die Löwe nicht gefressen haben. Ich meine mit 98 da. <lacht> Nein, das ist nicht ernst gemeint. Dieser Daniel. Mit 15 und mit 98. Ein Leben lang war sein Werten treu. Ist das nicht beeindruckend? Habt ihr auch gedacht, er wäre Jünger da in der Löwengrube? He? Also ich habe mir den immer viel Jünger vorgestellt. Daniel ist seinen Kernwerten treu, obwohl sein Umfeld das ganz anders lebt. Egal wie meine Umstände sind, ich kann nicht anders als meinen Kernwerten treu zu sein. Das beeindruckt mich. Prinzen können ihre Kernwerte halten, auch wenn ihr Umfeld mit diesen Kernwerten im Widerspruch steht. Und ich möchte hier an dieser Stelle etwas über Kernwerte sagen. Kernwerte sind nicht einfach etwas, was ich glaube und was mir wichtig ist. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem großen Wert, etwas, was für mein Leben viel Wert hat, und einem Kernwert. Sein hoher Wert ist etwas, da möchte ich mal hinkommen. Das, das möchte ich unbedingt. Da bin ich auch bereit, dazu etwas zu leisten. Ich bin bereit, dafür zu arbeiten. Zum Beispiel für mich, ich, ich möchte unbedingt mal eine Familie haben. Kinder zu haben, das, ich wollte schon mit 20 Kindern haben. Ne? Und ich bin bereit, daran zu arbeiten. Ich habe geheiratet, ich habe eine tolle Beziehung. Ähm, das, das will ich, das ist für mich ein hoher Wert. Ein Kernwert ist nicht einfach etwas, woran ich zu arbeiten bereit bin. Ein Kernwert ist wie eine Brille, durch die ich am Morgen schaue, wenn ich aufstehe. Es ist eine grundlegende Überzeugung, für die ich alles andere aufzugeben bereit bin. Das ist ein riesiger Unterschied zu einem hohen Wert. Ein Beispiel, Ehrlichkeit. Wenn Ehrlichkeit für mich ein hoher Wert ist, dann, dann versuche ich, wo ich nur kann, ehrlich zu sein. Aber so, ja, wenn es dann heiß wird, ja, so jetzt diese Notlüge, kann ich mal rausrutschen. Verstehst du? Aber wenn Ehrlichkeit ein Kernwert ist, in meinem Leben, dann kann ich auch in einer schwierigen Situation keine Notlüge rauslassen, weil das meinen tiefsten Überzeugungen widersprechen würde. Siehst du den Unterschied zwischen einem Kernwert und etwas, was einen hohen Wert hat in meinem Leben. Ich denke, für uns ist es gut zu wissen, wichtig zu wissen, dass es Dinge gibt in unserem Leben, von denen wir denken, das sei ein Kernwert. Aber unser Leben zeigt eigentlich, dass es nur ein hoher Wert, nach dem ich lebe. Es ist gut, hier ehrlich zu sein mit uns selber und das rauszufinden. Ich möchte ein Beispiel machen noch. Gott will, dass es uns gut geht. Deswegen hat er uns das Leben geschenkt. Und für mich ein gutes Leben, ein schönes Leben, das, ist, das hat für mich einen hohen Wert. Ich esse sehr gerne, ich trinke auch gerne mal einen Schluck Wein. Ich, ich schaue, dass ich Sport treibe und auch gesund bleibe. Ne? Ich, ja, ich achte ein bisschen auf mein Gewicht. Ich, 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 das, dass es mir gut geht, das ist für mich wichtig. Ich habe gute Freunde, ich pflege diese Beziehungen. Aber wenn ein schönes, angenehmes Leben nicht nur ein hoher Wert ist, sondern zu einem Kernwert wird, wie werde ich reagieren, wenn ich in eine Situation komme wie Shadrach, Mesach und Abednego? Als sie vor die Wahl gestellt wurden, entweder verneigst du dich vor dem Bild von Nebukadnezar oder du wirst in diesen Feuerofen geworfen. Wenn ein schönes, angenehmes Leben das Leben als solches nicht nur ein hoher Wert, sondern ein Kernwert wird, dann bin ich bereit, für mein Überleben andere Dinge zu opfern. Und dies führt mich zu fallen Kompromissen. Wie sieht es aus in meinem Leben? Was bringt mein Leben zum Ausdruck? Was sind diese Dinge, für die ich bereit bin, alles andere zu opfern? Wir machen das jetzt nicht wie in den letzten zwei Sonntagen, wo wir uns dann Zeit genommen haben, das 30 Sekunden zu überlegen und auszutauschen. Aber Leute, das macht Sinn, sich das mal zu überlegen. Was sind die Dinge, für die du bereit bist, alles andere zu opfern? Was ist die Brille, durch die du schaust, wenn du am Morgen aufstehst? Sind es Beziehungen, dass du zu deinem Recht kommst? Sind es Dinge wie Ehrlichkeit, Geduld? Sachen, die als Früchte des Geistes bezeichnet werden. Was sind diese Kernwerte? Prinzen und Prinzessinnen wissen die Kernwerte des Reiches zu halten, auch wenn es sie etwas kostet. Das ist das Erste, was mir an Daniel richtig gefällt und was mich begeistert. Das Zweite an ihm, was mich begeistert, ist, dass er seinen Werten auch dann treu ist, wenn sich mehrere Werte zu widersprechen scheinen. Vor etwa zwei Wochen hat mich eine Frau aus der Vignette Bern angerufen, nach der ersten Predigt und hat gesagt, weißt du, mir fällt es so schwer, meinen Vater zu ehren. Der hat mir so schlimme Dinge angetan. Ich musste einfach ehrlich sein mit ihm. Ich musste ihn konfrontieren. Jemanden zu ehren heißt ja nicht, schlimme Dinge einfach unter den Teppich zu kehren. Das möchte ich hier mal gesagt haben. Und dann gibt es so Situationen, in denen es richtig schwierig wird, weil sich Werte scheinbar zu widersprechen scheinen. Wie, wie die Situation dieser Frau. Wie kann ich zum Beispiel geduldig sein mit jemandem, aber nicht gleichgültig werden? Wie kann ich treu sein eine, zu einer Person und doch, wenn Unrecht geschieht, dies ansprechen? Ohne die Person aber dabei bloßzustellen. Wie kann ich rein sein, und doch ein Freund von Menschen, die alles andere leben als nach diesen Werten, die mir wichtig sind. Da gibt es viele Situationen, in denen Werte ein scheinbarer Widerspruch ähm, sind. Und Daniel hat sich genau in solchen Situationen wiedergefunden. König Nebukadnezar hatte einen Traum, in dem ein Baum gefällt wurde und nur noch der Stumpf des Baumes übrig blieb. Niemand sagte, dass er anstatt eines Menschenverstandes den Verstand eines Tieres haben soll. Und jetzt lesen wir aus Daniel 4, Verse 15 bis 24. Dies habe ich, König Nebukadnezar, geträumt. Und nun, Belshazzar, sag mir, was es bedeutet. Alle Weisen meines Reiches konnten es mir nicht sagen, aber du kannst es, weil du vom Geist der heiligen Götter erfüllt bist. Wichtiger Punkt. He? Daniel, der auch Beltschatzer heißt, schwieg eine Zeit lang ganz betroffen. Seine Gedanken erschreckten ihn. Ich sagte zu ihm, Belschatzar, lass dir nicht Angst machen von meinem Traum. Er aber erwiderte, mein Herr und König, was der Traum ankündigt, das möge deine Feinde treffen. Einige Verse später, du wirst aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen werden und unter den wilden Tieren leben müssen. Du wirst Gras fressen wie ein Rind und nass werden vom Tau, der vom Himmel fällt. Sieben Jahre werden so über dich hingehen, bis du erkennst, der höchste Gott allein ist Herr über alle Menschen und er gibt die Herrschaft, wem er will. Dass aber der Befehl erging, den Stumpf in der Erde zu lassen, das bedeutet, die Herrschaft wird dir zurückgegeben werden, wenn du Gott aus den höchsten Herrn anerkennst. Lass dir deshalb raten, mein König, kehre dich ab vom Unrecht und halte dich an das Recht. Mach deine Verfehlungen wieder gut, indem du den Armen Gutes tust. Sonst wird dein Glück von kurzer Dauer sein oder eben nicht von Dauer sein. Daniel ist ein Mann, der unglaublich integer ist. Und er lebt in einer Kultur, die überhaupt nicht rechtschaffen ist, in diesem Sinn. Doch Teil seines Wertes Integrität ist, dass er sogar die Herrscher ehrt, die überhaupt nicht seinem Wertesystem entsprechen. Darüber lohnt es sich nachzudenken. Nebukadnezar war ein boshafter, verdrehter Herrscher. Er hat sich anbeten lassen, er hat Menschen die Augen ausstechen lassen. und Verschiedenste Dinge hat er gemacht. Und Daniel hätte vor hätte sein können und sagen, endlich Nebukadnezar, ich habe schon lange gesagt, dein Unrecht, wie du dich verhalten hast, jetzt trifft dich die gerechte Strafe. Aber Daniel reagiert nicht so. Gott will Nebukadnezar zur Verantwortung ziehen und Daniel wird ganz bleich. Und er sagt, Nebukadnezar, möge dies deinen Feinden geschehen und nicht dir. Er ehrt diesen ruchlosen Tyrannen und konfrontiert ihn dann gleichzeitig und führt ihn zur Umkehr oder sagt ihm, hey, kehre um. Zwei Werte, die sich scheinbar zu widersprechen scheinen. Wenn wir zurückschauen, am Anfang mit 15 Jahren, als er da hinkam, wollte er ja nicht von dieser Tafel des Königs essen. Aber auch da hat er nicht einfach gesagt, geht's nur. Ich, ich werde doch meinen Werten da nicht widersprechen. Ich esse sicher nicht von dieser Tafel. Der hat sich nicht einfach verweigert. sondern also Wir haben gelesen, er bat den Palastvorsteher nicht von den Speisen des Königs essen zu müssen. Und er hat sie dadurch geehrt. Wie kann ein Mann wie Daniel, der so rein ist, seine Würde und seine Ident Integrität halten und so viel Liebe für einen verdorbenen König haben? Ein König, der ein ganz anderes Werteverständnis hat? Wie kann er sagen, ich wünsche mir, dass dies deinen Feinden geschehen würde und nicht dir? Wie kannst du einen Menschen lieben, der so für das Gegenteil von dem steht, was dir wichtig ist? Wie kannst du jemandem so viel Wert geben, der so gegen deine Überzeugungen steht und lebt. Es ist diese Identität des Sohnes, seiner Tochter, des Königs, die Gott uns gibt, durch seinen Geist. hat das schön gesagt. Der Geist der Götter, der Geist Gottes lebt in dir. Ich möchte, dass wir uns hier kurz Gedanken machen. Wo gibt es Menschen in deinem Leben, die dich richtig herausfordern, Menschen, die vielleicht gegen deine Überzeugungen leben. Vielleicht Arbeitskollegen, die eine schlechte Stimmung verbreiten oder schlecht über dich sprechen. Chefs, die sich über ihre Mitarbeiter erheben. Vielleicht Menschen, die sich selbst in schwierige Situationen gebracht haben und du regst dich auf, dass sie es einfach nicht gebacken kriegen. Und wie reagieren wir da? Lass uns einfach kurz überlegen, wo sind die Menschen, die mich am meisten herausfordern und wie reagiere ich da? Wie lebe ich diesen Menschen gegenüber? Ein Prinz, eine Prinzessin kann ihren Werten treu sein, auch wenn sich die zu konkurrieren scheinen. Ich möchte zum Schluss eine Geschichte erzählen, wo das auch schön zum Ausdruck kommt. Es ist eine der außerordentlichsten Geschichten der Bibel. Und zwar ist es die von Jesus. Hier ist der sündlose Mann, der nie etwas falsch gemacht hat. Das Abbild von Reinheit. Und wer ist am liebsten mit ihm zusammen? Das sind die Sünde. Ist das nicht erstaunlich? Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber wenn ich äh, so schön christlich lebe, ne? wenn ich mich christlich verhalte, wollen Sünde gerne um mich rum sein. Wollen Menschen, die ganz andere Wertesysteme haben, mit mir zusammen sein? Das ist, etwas, das ist ein Geheimnis dahinter. Diese Identität eines Prinzen, einer Prinzessin. Das ist nur dann möglich, wenn du weißt, wie du deine Kernwerte halten und danach leben kannst, ohne dies von den Menschen um dich herum zu erwarten. Wenn du in dieser Identität lebst und dich eben nicht von ähm, ihren Werten in dem Sinne anstecken lässt, sondern dein Reich mit dir bringst. Ist es nicht erstaunlich, dass Jesus, der einzige Mensch, der sündlos gelebt hat, sich unter Sündern am wohlsten gefühlt hat? Und er hat nicht Kompromisse mit seinen Überzeugungen geschlossen. Einfach um Menschen zu umarmen, die immer noch in Sünde gelebt haben. Und damit möchte ich schließen. Söhne und Töchter des Königs sind auch in Herausforderungen ihren Werten treu, auch wenn sich diese scheinbar widersprechen. Und sie bringen sein Reich, das Reich des Königs, mit sich. Und ich wünsche mir, dass wir bekannt werden dafür. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du deinen Geist geschickt hast, der in uns lebt. Jesus, ich danke dir, dass du mit diesem Geist, der in uns lebt, mit deiner Gegenwart, der Verheißung deiner Gegenwart in unserem Leben, alles dazu getan hast, dass wir in dieser neuen Identität als Söhne und Töchter des Königs leben können, mit allem, was das mit sich bringt. Jesus, ich danke dir, dass du das in unseren Leben Realität werden lässt und alles, was wir tun können, ist zu sagen, hier bin ich, ich öffne mein Herz, Heiliger Geist, ich gebe dir Raum. Und Jesus, ich wünsche mir, dass wir Menschen in der Vignette Bernd, Christen hier in dieser Stadt, bekannt werden dafür als Menschen, die in unmöglichen Lebensumständen und in unmögliche Situation das Reich des Königs mit sich bringen, das Lösungen hat, auch wo es keine Lösungen zu geben scheint, das Antworten hat, auch dort, wo es keine Antworten gibt, das Trost bringt, dort, wo Trauer ist, Hoffnung, wo Hoffnungslosigkeit ist. Jesus, schaffe du diese Identität in uns. Amen.